0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. Hoy veremos el cuento El cadáver rebelde de Samuel Hawkins Adams quien fue un escritor estadounidense que fue periodista de investigación y sensacionalista. Nuestro personaje nació el 26 de enero de 1871 en Dutkir, New York, Estados Unidos, y falleció el 16 de noviembre de 1958 en Beaufort, Carolina del Sur, Estados Unidos. El cadáver rebelde Cierto día del mes de octubre, Dos agrimensores que se hallaban al norte de New York en el corazón de los Aridonac viéronse sorprendidos por desecho temporal de nieve. Llamábanse estos hombres Charles Carney y Stephen Stellow. Llevaban años de trabajar juntos y eran íntimos amigos. Cegados por la ventisca, lucharon todo el día. Stellow, más robusto y más joven, ayudaba a su endeble compañero al cual iban faltándole las fuerzas y el ánimo. Atardecía ya cuando Stelub lanzó un grito de júbilo. Acababa de ver, tendido en el suelo que iluminaba la vacilante claridad del crepúsculo, un hilo de alambre. La línea del telégrafo. le dijo a Carney, lleno de esperanza. Sí, pero ¿a dónde irá a dar? contestó este con desaliento. No puedo más. Voy a tenderme en la nieve a dormir. De ninguna manera, respondió imperiosamente stelow Esa línea debe de ser la que tendieron a la cabaña de North Kreb. No tenemos más que seguirla y estamos salvados. Vamos, andando. Alentando unas veces a su compañero con la palabra y el ejemplo, tirando de él otras, stelow fue avanzando por el bosque. Al cabo de media hora le sonrió la suerte. En la cabaña que acababan de encontrar había una provisión de leña y sobre un bazar algunas mazorcas de maíz. Además, Estelud mató de un tiro de revólver al puerco espín que, acorralado por el temporal, gruñía en la copa de un árbol. Podrían resistir varios días sin pasar hambre. Otra cosa, empero, alarmaba a Estelub. Su amigo presa de violenta fiebre, parecía sentirse cada vez peor. Encendió un buen fuego en la estufa e hizo que Carney se acostase en la cama de la habitación del fondo. El enfermo daba señas de haber amanecido mejor. Al ver el telégrafo que había sobre la mesa, se reanimó mucho. Aunque, debilitado por la noche de fiebre, echóse fuera de la cama. Llegó con paso tambaleante hasta la mesa y empezó a transmitir. El telegrafista de Nordkrev se preguntó si estaría dormido o despierto, y no era para menos aquello que recibía de la estación de Loney Hill con todo y ser inteligible, a pesar de que, evidentemente no era uno del oficio el que lo transmitía, resultaba absurdo. Primero le dijeron que había allá dos hombres, uno de ellos con pulmonía. Bien, pensó él, Dios lo ampare, porque al menos por ahora es imposible hacer nada por ellos, con este temporal que arrecia cada vez más. Pero a las veinticuatro horas volvieron a llamar, y quien lo hacía estaba sin duda loco o delirando. La cabaña está completamente rodeada de seres fantásticos, le decía. Hay ángeles de alas blancas y demonios cuyos ojos brillan como tizones encendidos. De súbito, tras algunas palabras incoherentes, cesó la transmisión. Estelup había hecho que su amigo volviera a acostarse. A la otra mañana, en sus intervalos de relativa lucidez, Carney volvía a echarse fuera de la cama. Se arrastraba como mejor podía hasta llegar a la mesa y hacía funcionar el telégrafo. Pero sus mensajes no llegaban ya a ninguna parte. El temporal había interrumpido la línea. A la caída de la tarde, después de haber obligado a acostarse al enfermo que deliraba y no quería permanecer en cama, Stellop salió a buscar leña. Cuando volvió, lo encontró sentado ante la mesa y a juzgar por la expresión de su rostro, más calmado. Steve, comenzó a decirle con voz tranquila. «Siento que voy a morirme». Sin embargo, continuó clavando en él los ojos abrillantados por la fiebre. «Tal vez sea solo un ataque de catalepsia «Mira, prométeme que no me enterrarás sin estar completamente seguro de que estoy muerto». «¿Sí? Júramelo, Steve. Sería horrible que me enterraras vivo». Stephen stellop prometió solemnemente con voz entrecortada por la emoción que así lo haría. Cuanto fue sucediendo de entonces en adelante, se haya consignado minuciosamente en el diario que él llevaba. Esa misma noche, hallándose Stellut preparando un estopado de puerco espín vio que su amigo se levantaba de la cama e iba a sentarse ante la mesa. Allí murió Charles Carney. El afligido Stellut le tomó el pulso repetidas veces. Lo observó atentamente para ver si aún respiraba. Trató de cerciorarse por cuantos medios tenía a su alcance de que su amigo era, en efecto, un cadáver. La rigidez de la muerte lo convenció al fin de que no había duda. Con la pala de la estufa clavó una fosa en lo alto de un ventisquero. Depositó en ella el cuerpo inanimado de su amigo murmuró algunas oraciones y empezó a echar paleada tras paleada de nieve hasta dejarlo bien enterrado. Volvió a la cabaña y trató de dormir, pero tuvo pesadillas espantosas. Al despertar, en medio de una de ellas notó que estaba calado hasta los huesos. Supuso que sería el sudor y procuró conciliar nuevamente el sueño. Por la mañana, cuando se levantó para reavivar el fuego de la estufa, creyó ser víctima de una alucinación. Allí sentado ante la mesa, estaba Carney, inmóvil, mudo, con la vidriosa mirada perdida en el vacío. No se atrevió a tocarlo. Pasó todo el día fuera de la cabaña buscando provisiones. Al caer la noche, sobreponiéndose a la locura que a ratos casi lo dominaba, hizo un esfuerzo supremo de voluntad, entró en la cabaña, tomó el cadáver y le dio nuevamente sepultura. en seguida apuró la media botella de coñac que le quedaba y se fue a dormir. Le costó gran trabajo levantarse a la otra mañana. Una vez en pie, tiritaba de tal modo que estuvo un minuto ante la puerta que daba a la habitación del frente sin poder abrirla. Cuando lo hizo, se le heló la sangre de horror. Allí estaba carney «Sentado como antes». «Trataré de conservar el juicio hasta lo último», escribe Estelut en su diario. «Si veo a Carney, sabré lo que debo hacer». Y relata luego cómo vagó por el bosque todo el día, cómo trató de razonar consigo mismo, de convencerse de que todo aquello no podía ser más que una alucinación. No, él no estaba loco, pero volvió a la cabaña y allí si no había manera de dudarlo. Allí seguía Charles Carney sentado ante la mesa tal y como estaba cuando salió. Dio sepultura por tercera vez al cadáver de su amigo. Hecho esto, no atreviéndose a acostarse, se sentó en una silla resuelto a pasar la noche en vela. Empezó a dar cabezadas y acabó por quedarse dormido. Cuando despertó, clareaba el día. A la dudosa luz que iba llenando la habitación, vio Estelop a su amigo que, sentado frente a él, tenía fijos en los suyos los ojos inmóviles. Dios tenga piedad de mí, así concluye Estelop al relatar este episodio en la última página que alcanzó a escribir en su diario. Las cuatro personas que componían la expedición de salvamento, un médico, dos guías y un telegrafista de Norcrep no hallaron, al ir aproximándose a la cabaña, el menor indicio de que estuviese habitada. Profundo silencio, interrumpido sólo por los ruidos del bosque, reinaba en torno, y ni la más leve espiral de humo salía de la chimenea. Ya más cerca, notaron, sin embargo, que había una angosta senda abierta en la nieve por repetidas pisadas que iban desde la entrada de la cabaña a un ventisquero no muy distante. El médico empujó la puerta. De la muda y oscura habitación salió una varada húmeda y fría. Al pasear la mirada por aquel recinto, vieron que había sentados ante una mesa dos hombres, dos cadáveres. Ambos tenían en la cabeza sendas heridas de bala. Uno de ellos, Estelow, estaba de bruces sobre la mesa en la que se había coagulado un charco de sangre y empuñaba aún en la mano el revólver que le produjo la muerte. El otro, Carney, permanecía erguido en la silla. Tenía en el rostro una expresión de placidez y muy abiertos los ojos. ¿Asesinato y suicidio? exclamó el telegrafista. Pobre gente, murmuró luego. No, dijo el médico, que había empezado a examinar los cadáveres. No ha habido asesinato. A este prosiguió palpando la frente de carne, le pegaron el tiro cuando ya estaba muerto, y lo que es más, congelado, si no me equivoco. Por eso no salió sangre de la herida. Todos cambiaron miradas en las que se leía la estupefacción. Uno de los días le dio al médico el diario de Estelo que acababa de encontrar. El médico, después de ojearlo, deteniéndose en algunos pasajes... Salió de la cabaña y se puso a examinar la senda que iba de esta al ventisquero. Cuando volvió, estaba pensativo. Encendió la pipa, sin decir palabra, lanzó dos o tres bocanadas de humo y habló por fin en estos términos. «Amigos, es menester que se comprometan ustedes a no decirle nunca a nadie lo que hemos visto aquí». Deben hacerlo por compasión con la familia de estos dos muertos. Al rendir mi informe al médico forense, diré que Charles Carney y Steven Estelup murieron de hambre y frío. Esta será la verdad oficial. ¿Convenido? Uno por uno fueron prometiendo lo que el médico acababa de pedirles. «Doctor», dijo después con voz temblorosa el telegrafista, no podré dormir tranquilo hasta cuando sepa que fue en realidad lo que pasó aquí. «Hombre», repuso el médico, «lo único que puede hacer por el momento es suponerlo. Ahora, si llegara a averiguar que Stelup era sonámbulo, le diría a usted que las cosas ocurrieron así». Atormentado en sueños por el temor de faltar a la promesa que le había hecho a su amigo, o tal vez por el horror que le causaba la soledad en que la muerte de Carney lo había dejado, Stellup saltaba de la cama, iba a desenterrar a Carney, lo traía a la cabaña y lo sentaba en el mismo sitio en que lo vio por última vez. También sentía Stellup, y esto explica el balazo, la necesidad de que Carney había muerto efectivamente. Además, un secreto instinto debió de haberle advertido después de la segunda vez que desenterró el cadáver que debía vigilarse, buscar la verdadera causa de aquello para no volverse loco. Por eso trató de permanecer en vela, pero lo rindió el sueño, y fue como sonámbulo que era a desenterrar a su amigo por tercera vez. Cuando al despertar lo vio de nuevo frente a él, perdió por completo el juicio. Esto concluyó el médico es lo que yo creo y no creo equivocarme el médico quemó el diario de Estelo y el cadáver de este y de Carney fueron llevados por orden suya a un lago de las montañas que le sirvió de sepultura de la que seguro es que ninguno ni otro volvieron a salir jamás si te gustó